0: Здравствуйте, дорогие друзья, вторник, недельная глава Мишпатим. Вы знаете, сегодня у меня йорцат моей матери, поэтому давайте сегодняшний урок будет посвящен поднятию ее души, хорошо? А, недельная глава Мишпатим. Вы знаете, очень много пишут о том, что о той десятине, которую человек должен наделять. И вот сейчас сложные времена, когда действительно очень многих там, уменьшаются доходы, скажем так, то это есть одна из самых главных проверок. Не станет ли человек, в первую очередь, экономить над дздаке? Это абсолютно неправильно, потому что как раз цели здесь другие. Если ты не экономишь, то ты уходишь из ситуации. Ну, давайте так. Хафицхайм, кстати, пишет, что в нашем Рии, если кто-то думает, куда предназначить деньги для маосера, это самое лучшее, это помогать нуждающимся ученикам, изучающим Тору. Так же было во времена храма. В одной из книг вот Хафицхайм приводит такую историю. В течение многих лет у него в Ешиве учился один молодой человек, отличавшийся там очень умом, прилежанием, и видно, что он способен, но у него не было абсолютно, вообще абсолютно денег. Ни родных, ни сбережений. Вот он однажды попросил Хафицхайма, чтобы тот в молитве попросил за него. И он говорит, что если я хочу, пусть небо даст мне заработки, я буду выделять десятину. На это его учитель ответил, кто я такой, чтобы просить за тебя. Но если ты с открытым сердцем попросишь, это получишь. Только учти что обратного пути нету, ты обещал, надо будет сделать. Через некоторое время он одолжил какого-то небольшого суда, вложил дело, так и пошло, пошло. И вот он стал очень серьезный капитал, потом акции, и в общем, богател на глазах. Получил статус торгового агента, перебрался в Москву, там, работал уже, там, ну, короче, купец первой гильдии. Стал известным, уважаемым, там, во всех, к нему все выходили, но... Говорили о том, что он стал абсолютно жадным и да, он иногда давал там пять копеек, но вообще руку рожать не мог. Не ездил уже в родное село и так далее. Так случилось, что Хафискам через много какое-то промежуток времени посетил Москву. Встретили его с большими почестями, там знатные лица еврейской общины посетили гостиницу, засвидетельствовали уважение и к нему пришел этот бывший ученик. Он скромно сидел сбоку, когда все ушли, он бросился к мудрецу в слезах и начал плакать. И говорит, что страшная вещь происходит с ним. Он вроде болен как неизлечимой болезнью. Только посыпались на него деньги, ослабло в нем сердце, закрылось и черствело. Приходят люди, просят о помощи, он не может раскрыть ладонь, дать даже копейку. Не могу. Плачет, он говорит, не могу. Понимаю умом руки, не, не слушаются и все. Посмотрел на меня Хафицхайм и говорит. Расскажу тебе короткую притчу. Один крестьянин приехал в город по своим делам, а заодно зашел в лавку. Войдя, попросил отмерить муки на рубль. Торговец возился с другим товаром, говорит, послушай, насыпь себе сколько надо и, отсыпь, и поставь на весы, я взвешу, рассчитаемся. Посмотрел на него крестьянин, думает, не сколько надо, все на рубль. Насыпал мешок побольше там. Подходит хозяин, взвалил на весы, говорит, 50 рублей. Тот говорит, как 50? Мы же договорились на рубль. Тот говорит, блин, а мы договаривались, но ты взял не на рубль, а больше. Все согласно весу и цене. Уж не решил ли что ты, чтобы наполнять мешок, а его уравновесит маленькая гилька. Ты попался на ту же уловку. Пока у тебя не было ничего, ты готов был отдать десятину с любой суммы. думая, что речь идет о копейках. Но когда деньги полились рекой, тебя одолела обычная жадность. Она, как гиря, всегда уравновешивает богатство. Чем больше денег, тем меньше желания с ними расставаться. Так устроены все люди. Это нормальное чувство, а не болезнь. Поэтому нужно просто перебороть ее и не превращать в трагедию. Слышите, перебороть и не превращать в трагедию, но перебороть первое. Когда у тебя 10 долларов, тебе надо отдать один, тебе кажется, что это легко, и ты делаешь это с большим сердцем. А Бог видит, если Он даст тебе больше, сможет ли это делать или нет. Сегодня в очень непростое время. Мы проверяемся, в том числе, не будем ли мы в этот сложный час вот сжимать руку свою, сокращать свое участие в материальном, кто не может в духовном каких-то развитии, в мероприятиях, в школах, где угодно. Где. Сегодня синагоги быть, я думаю, это самая большая проверка нашей вообще, нашего отношения к Богу. Если сегодня... Ну, тяжелейшая ситуация у многих религиозных заведений, потому что мы в первую очередь начали экономить на себе, считая, что это спасение. В смысле на синагогах, считая, что это спасение себя. На самом деле это абсолютно не так. С точностью да наоборот. Вот надо в это вдуматься просто. Надо усилить свой вклад сегодня. Это одно из выходов из спасения ситуации. Если есть кто-то, кого знаете, кто занимается духовностью и не зарабатывает, помогите ему. Если у вас нет возможности, помогите. Увеличьте свое количество времени, вкладывая в какие-то мероприятия и все остальное. Вот такой должен быть ответ сегодня наш. Знаете, вот религия, вот всегда говорят, а что нам эта религия, для чего религия... Есть такой диалог с оценителем вина. Он говорит, зачем вам религия? Он говорит, слушай, подожди со своей религией. Ты вино продаешь? Да. Слушай, а э, какие вина ты пробовал? Он говорит, ой, там начал рассказывать, там те, десятые, пятые. Слушай, говорит, а чем отличается вина? Он говорит, ну как, надо же попробовать, прежде чем сказать. Как? Так же нельзя? Так вот точно так же, есть определение для Торы. Сказано в Широширим, привел меня в дом вина. В огромный винный погреб. Это духовность. Сколько разных бочек там, у каждой свой вкус. Но надо попробовать, надо попробовать. Тот, кто в этом понимает и любит, в жизни не захочет оттуда уйти. Быстро заканчиваю. В этой главе недельной есть одна, ну как это любят, сгуланг, да? Это примета хорошая. если у кого, не дай бог, что-то за здоровьем. Надо шестым человеком, чтобы тебя вызвали к Торе во время... Чтение Торы, поскольку она заканчивается словами, и устраню недуг из твоего недра. Чтоб все были здоровы, брахавы от слыха.